0: Allô La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence Une urgence
1: Vous êtes médecin libéral Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des Libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins
2: libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie
3: Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous une nouvelle fois pour ce quatrième épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS, émission enregistrée en public. Euh, notre souhait, notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis et aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la médecine libérale en Ile-de-France. Coût de la vie, charge élevée, la région île de france a du mal à garder ses jeunes médecins libéraux. En 10 ans, plus de 15% d'entre eux ont fait le choix d'aller poser leur plaque ailleurs que dans notre région. Alors, comment lutter contre cette fuite des blouses blanches, couplée à la pénurie médicale qui frappe déjà l'ensemble de l'Hexagone Si la majorité des praticiens plaident pour une revalorisation simple du coût de l'exercice, les autorités sanitaires, elles, préfèrent d'autres voies, souvent synonyme de contraintes supplémentaires pour les praticiens Peut-on encore raisonnablement penser que l'exercice de la médecine a le même coût et les mêmes enjeux économiques partout en France Ne faudrait-il pas tout simplement tout remettre à plat et finalement réinventer un nouveau modèle ou plusieurs nouveaux modèles économiques pour l'exercice de la médecine libérale en Ile-de-France On va poser la question aujourd'hui à nos deux invités. Amélie Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ARS île de france et Valérie Briole, Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'URPS. Alors d'abord, peut-être, mesdames, un état des lieux, un diagnostic commun. Je voulais démarrer par ce constat et je pense qu'il sera d'ailleurs commun pour toutes les deux. L'exercice de la médecine en Ile-de-France n'est plus aussi facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. D'abord parce que le territoire n'est plus aussi attractif, euh, au contraire, et que la vie y est très chère, de plus en plus chère, euh, beaucoup plus chère qu'ailleurs en France d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui nuit à l'attractivité de notre région. On a d'ailleurs eu beaucoup de questions sur ce sujet. Je vais vous proposer une, une première question euh, du docteur Laurent Laloume.
0: Madame la directrice générale, il semblerait que les médecins, que ce soit au niveau de leur lieu d'étude ou de leur lieu d'exercice, choisissent de moins en moins l'Île-de-France il y a quelques années, les postes d'internes en l'Île-de-France étaient choisis par les premiers du concours de l'internat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il en va de même des carrières hospitalières qui semblent plus attractives dans les centres hospitaliers des autres régions. Partagez-vous ce constat Si oui, quelles mesures envisagez-vous pour y remédier Merci.
3: Donc voilà, baisse de l'attractivité de l'Île-de-France et on a un chiffre effectivement qu collecté en hein, l'URPS, c'est 15% de jeunes diplômés
2: d'Île-de-France qui ne s'installent plus dans la région. Amélie Verdier. Alors, beaucoup de choses dans cette question, à la fois sur la formation des médecins et ensuite où ils s'installent. Je vais très rapidement venir sur les deux questions parce que l'Île-de-France a eu une tradition de longue date en fait hein, de former beaucoup de médecins qui ensuite n'exercent pas toujours dans notre région. Mais il est exact que ce mouvement s'accélère un petit peu. Alors, on insiste beaucoup sur les conditions d'exercice, y compris pour faire découvrir... Y compris lors de la formation, en fait, hein, des internes de, de l'exercice euh, en, en cabinet libéral aussi, l'Agence régionale de santé le soutient. On en parle d'ailleurs souvent euh, avec l'URPS et sa présidente euh, que je veux saluer euh, pour aussi un peu démystifier hein, ce que c'est que la carrière euh, comme médecin que ça soit euh, effectivement à l'hôpital, en libéral, les deux, puisque ce que nous, euh, à RS Île-de-France, on promeut, c'est aussi de faire un peu euh, tomber les murs, comprendre en fait euh, comment est-ce que tout le monde participe à l'offre de soins de ce point de vue. La crise Covid a eu des effets très ambivalents. Je pense qu'elle a fait très peur. Elle a été terrible pour tout le monde, hein, je tiens aussi à le, à le, à le rappeler. Euh, elle a aussi fait tomber des murs, j'y insiste en facilitant des coopérations hein, qui étaient quand même euh, historiquement très difficiles. L'hôpital a aussi appelé à l'aide des libéraux en disant qu'il y avait quand même beaucoup de prises en charge qui pouvaient se faire un peu euh, différemment. Donc ensuite, il faut à la fois jouer sur cette euh, image euh, d'exercice. Il y a des conditions économiques, on va y revenir j'imagine dans le reste de l'émission, hein, euh, qui sont différentes et on a, nous, euh, ARS, aussi des, des réponses euh, à ça. En termes de Carrière, il y, a des, il, y a, il y a une offre qui est quand même extraordinaire aussi en, en Ile-de-France. Euh, il faut aussi qu'on l'explicite plus, je pense.
3: Vous êtes d'accord avec ce constat qu'il y a aujourd'hui fuite des jeunes médecins diplômés et que finalement, vous n'arrivez pas pour le moment à l'enrayer
2: Encore une fois, fuite, ça dépend. Il y a des choix qui sont faits semestre après semestre auxquels on est attentif. Et il y a, et ça n'est d'ailleurs même pas propre aux médecins, hein, il y a aussi beaucoup de professionnels de santé au sens large qui effectivement, en tout cas plus qu'avant, ça c'est vrai, qui s'installent en dehors de notre région, alors même qu'on a encore une dynamique démographique et des territoires en manque de médecins.
4: Valérie Briol Oui, il est à deux points, en effet, que Amélie a soulevé, et je vous remercie d'être venue ce matin pour ce podcast. C'est le point économique qu'on va discuter un peu plus tout à l'heure. Et le point euh, « attractivité propre », en effet, il y a euh, de longue date une tradition euh, hospitalière hein, à essayer de, de maintenir euh, dans, dans le giron hospitalier euh, tous les étudiants. Puis, euh, depuis quelques années, il y a une ouverture à la ville et qui se fait principalement pour les médecins généralistes. Or nous, à l'URPS Médecins, on a souhaité depuis quelque temps ouvrir nos cabinets déjà aux externes pour qu'ils découvrent ce qu'est l'exercice de ville qu'ils changent leurs idées reçues sur, sur celui-ci qui est enrichissant, varié, qui permet quand même de se former, qui permet même de faire de l'enseignement et qui permet une médecine multiple avec des exercices complémentaires à l'hôpital et en échange souvent avec l'hôpital. Donc, en fait, c'est une médecine très attractive. Et dès lors qu'on ouvre notre cabinet et qu'on voit passer un externe, il est euh, ravi et euh, demande pourquoi on n'a pas permis euh, cette rencontre euh, plus tôt dans leurs études. Donc, il y a ce, cette problématique-là pour les externes et on souhaite l'étendre pour les internes. Mais pour cela, il faut aussi favoriser des enseignements de maîtrise de stage par des coordonnateurs de la faculté et aussi ben, une volonté de laisser partir quelques temps les internes pour un temps suspendu, mais pour faire, un, pour faire un roulement, ce qui ouvrirait les capacités de formation de la faculté et avec un relais
3: aussi de la faculté par une formation de maîtrise de stage. Il y a juste un, un élément dont il faut qu'on parle quand même, parce que ça me semble être le premier frein à l'installation en Ile-de-France, c'est le coût de la vie. Euh, il y a une distorsion réelle entre le coût de la vie en Ile-de-France et le coût de la vie euh, dans le reste du territoire français. Est-ce que ça, on peut pas faire sauter cette barrière-là, repenser finalement le système de, de rémunération des médecins en Ile-de-France parce que c'est ça, le principal nerf de la guerre, finalement. Euh, si la consulte est revalorisée euh, en Ile-de-France, peut-être que
2: ça va recréer de l'attractivité pour le territoire. En fait, euh, votre question, c'est est-ce qu'il faut un tarif spécifique de consulte euh, Ile-de-France euh, bon, par rapport au reste de france entière Un indice du coût de la vie, finalement alors, du coup, plusieurs choses. D'une part, je ne vais pas botter en touche complètement, mais enfin, vous le savez, ce n'est pas l'ARS qui fixe le tarif de la consulte. Il y a des négociations conventionnelles, nationales qui existent. Il y a des spécificités Île-de-France. Encore une fois, je voudrais une seconde revenir sur le fait que le coût de la vie, il est plus fort en moyenne, en Ile-de-France, après, il euh, y a des territoires, encore une fois, euh, très différents hein, euh, au sein de notre région. On a euh, un territoire en transformation, il y a le nouveau métro qui va arriver. On a donc, euh, en fait, un, un territoire qui est très dynamique hein, et pour lequel le, le coût d'installation euh, peut être un frein. L'Agence régionale de santé Île-de-France est euh, sinon la seule, en tout cas l'une des premières à l'avoir euh, fait. Euh, et là encore, on en discute en ce moment même avec les représentants de l'URPS. On fait des aides à l'investissement. Hein. Alors, on le fait pour des structures libérales, le... individuelles. On peut le faire pour des centres de santé. Nous, Notre sujet, c'est qu'on le fasse de manière euh, ciblée et qu'on se pour, parce que l'argent n'est pas infini et puis encore une fois le coût de la vie il n'est pas le même partout et aussi euh, qu'on revienne ensemble sur ce qui est le, 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 le vrai frein à l'installation donc ça peut être tout à fait euh, dans certains cas euh, voilà, le, le coût d'investissement et puis après vous parlez du coût de la vie et ça c'est un peu dans la durée hein, que la question euh, se pose donc je ne vous reviens pas sur ce que fait l'assurance maladie mais enfin quand même il hein, y, y, y a des choses à faire euh, nous dans le cadre du zonage qui revient à identifier des endroits où on a le plus de déficits. On est là pour venir en plus des aides de l'assurance maladie, pour aider à de l'aide administrative complémentaire, pour favoriser, on en parlait, les forfaits maîtres de stage, pour inciter justement les médecins à accueillir des stagiaires. Bref, le zonage n'est pas encore public, on est en concertation là-dessus, mais on est effectivement dans l'idée de d'entendre en fait hein, quels sont ces freins à l'installation et d'avoir euh, une partie de réponse euh, en complément de ce qui est fait dans le cadre conventionnel national.
3: Mais donc soyons très clairs, qu'il ne sera pas une revalorisation du niveau de la consulte. On sait que c'est pas vous qui euh, effectivement mais êtes décisionnaire, mais vous vous pouvez peser, euh, vous telle. pouvez peut-être peser sur la décision euh, finale des autorités sanitaires, non Pas du tout. Ah bah, la CPM, On est, non on
2: est en concertation. Euh, enfin, on peut donner un avis, c'est sûr. Mais ce qui me paraît important, il y a des choses qui paraissent euh, relativement consensuelles. Par exemple, l'écart entre euh, des objectifs euh, que, là encore, hein, la crise Covid a vraiment mis en lumière intérêt de la visite à domicile, je pense qu'aujourd'hui, moi, comme directrice générale de l'Agence régionale de santé, je le dis nettement, on a un décalage entre nos ambitions et la réalité, effectivement, hein, de la rémunération de la, de la visite à domicile. Donc ça, je le dis. J'ai une question dans la salle.
0: Bernard Algozy, généraliste à Créteil depuis de longues années. C'est vrai que c'est très difficile d'accepter de laisser un cabinet sans succession. Moi, je suis en train de me poser la question, mais ça fait trois ans que je me pose la question et que je dis je m'arrête à la fin de l'année, je suis encore là. Mais puis, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter parce que ça devient déraisonnable. Il faut aussi se protéger et, et c'est important, mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que la succession, il n'y en a pas. Les relais, il n'y en a pas. Et, et, mais le problème de la démographie, il est là. Alors, c'est vrai qu'il faut inventer, il ne faut pas inventer, il faut utiliser tout ce qu'on peut en attendant 10 ans, 15 ans qu'on sorte du tunnel. Et c'est vrai que moi j'appelle ça des mesures palliatives, mais il vaut mieux du palliatif que rien du tout. Donc euh, travaillons sur le palliatif. Mais moi j'avais une autre idée un peu sautée-grenue, et je m'autorise. Et si on réfléchissait sur la capitation, au lieu de distribuer des miettes par le ROSP, euh, des forfaits à droite, à gauche, au milieu, qu'on ait une réflexion globale sur la prise en charge populationnelle sur un territoire, par cabinet, par professionnel. Et ça a déjà été fait, du moins la, la réflexion a déjà été. Il y a des, des pays où ça existe. Et c'est peut-être intéressant qu'on se pose la question.
3: C'est-à-dire, pour bien comprendre, parce que moi je ne suis que le commun des mortels, euh, c'est par territoire, c'est ça Vous voulez créer des rémunérations qui correspondent à tel ou tel territoire, c'est ça
0: Ça peut être par professionnel, je crois que c'est le plus simple, par professionnel ou par groupe de professionnels. En fonction, alors on n'est pas obligé de spécifier en fonction des pathologies, il y a des pays où ça a été fait mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui en France on en soit là mais déjà sur le principe d'une enveloppe globale sur le principe de la capitation d'une population à prendre en charge euh, population à prendre en charge c'est autant les soins que la prévention que l'information des usagers que la promotion de la santé c'est un, un travail en santé globale et et ça peut être intéressant d'y réfléchir
3: ben là, on est complètement dans le sujet. C'est effectivement sur le, la notion de la prise en charge globale d'un patient, de la prévention jusqu'à le suivi de pathologie. Effectivement, c'est pas inintéressant que de se dire, si on a ciblé un territoire, une population, de coller la rémunération qui va avec. C'est possible ou pas ça
2: Bon, la première chose, j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris qu'il fallait venir s'installer à Créteil et il y a une place, une, 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 une patientelle et euh, si j'ai bien compris, docteur Elgozi, y compris quelqu'un qui pourra transmettre et euh, j'y je, je, insiste aussi, on est, on est là euh, pour imaginer aussi des systèmes de transition. Donc moi, c'est aussi quelque chose sur lequel je souhaiterais qu'on puisse travailler, c'est que ça soit pas forcément tout ou rien, du jour au lendemain, euh, et qu'effectivement, on, on puisse euh, aider, euh, je ne sais pas si c'est votre souhait, mais voilà qu'on puisse avoir des systèmes de transition. et euh, le, je, je sais qu'on a prévu hein, des, des soutiens financiers en, au maintien en activité hein, des médecins retraités, mais je pense qu'il faut aussi regarder euh, est-ce que ça peut être à temps partiel que, et, et comment est-ce que voilà, ça correspond à vos, à vos souhaits ou pas, d'ailleurs, euh, pour le, le constituer. Mais alors après, on a des, quand même d'autres questions euh, qui ont été posées. D'abord, moi, j'entends euh, ce matin, en fait... Différentes options. Et c'est aussi ça, je pense, qu'il faut qu'on arrive à, à mieux faire parce que euh, vous m'interrogez, euh, je ne sais pas si c'est euh, le, le souhait majoritaire ici, hein, mais de savoir s'il faudrait ou pas euh, avoir une approche à la capitation. Est-ce qu'il faudrait avoir une approche euh, au territoire euh, Encore une fois, je pense que vous l'avez vu, dans la période la plus récente, euh, sur les deux, trois dernières années, il y a eu une... Euh, Petite montée en puissance d'une part forfaitaire de la rémunération de, de certains médecins. Elle est contestée aussi. Enfin, Je pense qu'il ne faut pas non plus tourner autour du pot. Donc moi, ARS Île-de-France, on est un peu plus modeste que ça. On essaye de dire il y a un système de régulation d'ensemble hein, qui est conventionné médecin, assurance maladie. Et puis, comment nous, on vient inciter à participer euh, aux fameuses CPTS, à l'exercice euh, coordonné, pour ceux qui veulent. Et donc, il faut qu'on respecte aussi hein, le cadre d'ensemble. Donc, euh, voilà, moi, je euh, permets de répondre un petit peu à côté, au sens où, oui, je pense que ça peut avoir un intérêt. Et, euh, et encore une fois, on n'est pas là pour décrire un modèle uniforme, je pense. Euh, et, et du coup, c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à, à, à construire ensemble. Valérie Briol.
4: Euh, moi je voudrais revenir euh, à l'histoire humaine finalement de Bernard Elgozi euh, qui est celle de, de nombreux euh, médecins franciliens avec euh, des départs en retraite qui vont se précipiter et finalement des cabinets qui se fragilisent. En 2016 il y a une enquête URPS qui a démontré qu'un tiers des cabinets euh, de groupes étudiés étaient euh, fragilisés. Donc euh, la question est, est-ce que euh, finalement les crédits de l'ARS, je sais qu'ils ne sont pas extensibles, les crédits de l'État ou les crédits de la Sécurité sociale, peuvent aider justement à maintenir en activité ces... ces, ces euh Cabinet, le temps de, de trouver des jeunes médecins qui les complètent. Et finalement, au bout du compte, ça serait un coût moindre que euh, de payer encore de l'immobilier euh, qui pourrait euh, à un moment se retrouver aussi vide. Donc il y a cette première mesure. Et la deuxième mesure, euh, je, je comprends bien euh, euh, le, les questionnements sur euh, les modèles de financement. Euh, ce qu'il y a surtout, c'est on nous, on nous explique, et bon, on a encore entendu euh, euh, Emmanuel Macron qui, euh, qui a fait une annonce cette semaine, euh, sur euh, l'idée de euh, ne pas revaloriser euh, le paiement à l'acte et même de le voir euh, disparaître au profit de, de paiement au forfait. Or ça... Euh, c'est vraiment pas du tout un modèle euh, qui peut être porteur et donner des envies aux jeunes euh, puisqu'ils ne peuvent pas se projeter justement comme vous dites puisque tous les paiements qui dé ont déjà été instaurés au forfait comme la ROSP et tout, on voit bien que c'est la géométrie variable et que finalement la ROSP euh, a tendance à diminuer avec euh, les difficultés économiques euh, du moment qui finalement sont, euh, retombent sur sur le médecin donc c'est pas des rémunérations claires, les jeunes médecins font leur calcul. Le modèle qui fonctionnait euh, il y a 30 ans avec euh, des, des honoraires tels qu'ils sont euh, actuellement ne, ne fonctionne plus et du coup la projection est très difficile. Donc la visibilité elle sera quand même par... Euh, un acte euh, un peu un peu plus fort et un peu plus en adéquation avec la réalité euh, je, je, je sais que c'est peut-être un peu traditionnel, à, que, à côté on peut peut-être imaginer d'autres forfaits, des forfaits de coordination, mais la coordination c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre exercice des forfaits de prévention, mais la prévention on l'a fait tous les jours avec nos malades dans les cabinets, donc c'est un petit peu faux de dire, il, il n'y a pas de prévention en France, ou il n'y a pas de prévention dans les exercices, ou il n'y a pas de budget spécifique accordé à la prévention nous, euh, tant qu'on peut la faire euh, en consultation, bah, elle est faite. Euh, mais euh, voilà, c'est, il y a des problématiques euh, qui, euh, qui relèvent en fait euh, d'un financement simple.
3: Sauf que le temps médical aussi, euh, c'est amoindri dans la mesure où la rémunération aussi n'a pas augmenté. Il y a aussi ça, le temps accordé à l'exercice réel de la médecine, finalement, c'est amoindri depuis des années. Il y a une question dans la
1: salle, oui. Oui, bonjour, Natacha régens d'Andréis. Je suis médecin généraliste dans le 17 Euh Je voulais abonder de ce que disait Valérie Briol. Le fait d'avoir des tas de forfaits, des tas de euh, primes, des tas de choses, en fait, ça complexifie énormément les choses et ça correspond pas au terrain. Tout d'abord parce qu'un patient, il ne vient pas avec une pathologie. Notamment en médecine générale, on a des patients qui ont plusieurs pathologies dans une même consultation. On fait de la prévention, on fait du curatif et donc vouloir euh, séparer ces différents items en donnant une rémunération spécifique de l'un ou de l'autre, ça ne correspond absolument pas au terrain. Deuxièmement, un des freins aussi à l'installation, au fait de rester en activité, c'est justement cette complexification qui fait que le temps administratif est devenu exponentiel et qu'on ben, ne sait plus comment coter les choses. D'ailleurs, la plupart des médecins ne savent pas coter justement euh, ces, ces suppléments. Euh, troisièmement, on a euh, des consultations qui deviennent plus complexes parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce qu'également... Euh, il commence à y avoir une délégation des tâches, ce qui fait que les choses simples, finalement, qu'on voyait en médecine, qui permettaient presque une respiration, on en voit de moins en moins. Et on a des, des cas qui sont de plus en plus complexes, des pathologies de plus en plus lourdes. Donc, euh, tout ceci fait que euh, le fait de demander des rémunérations supplémentaires ciblées, ou de les proposer en tout cas, me paraît totalement... Euh, inadéquat par rapport à la réalité du terrain euh, lorsque euh, on dit que dans les zones déshéritées il faudrait peut-être plus de monde j'habite à Paris enfin, je, je travaille plus exactement à Paris dans le 17ème et je peux vous dire que même en travaillant 13 heures par jour je n'arrive pas à avoir tous les patients qu'ils souhaitent et c'est assez douloureux pour un médecin généraliste de devoir dire non à certains patients euh, tout simplement parce que je n'ai plus de place et qu'au-delà de 13 heures je deviens un petit peu bête donc faire ces différences en spécifiant certaines pathologies, certains territoires, euh, certains modes d'exercice suivant le secteur, suivant qu'on est en groupe ou pas, en fait c'est totalement euh, loin de la réalité Bon, le constat est assez clair. J'entends
3: un peu de désespoir quand même dans le dans la remarque. Comment peut-on remédier à ça Et, et j'entendais l'autre question tout à l'heure, mais de, de façon urgente, rapide. En, comment peut-on
2: faire sauter ces verrous-là Alors, encore une fois, on est dans un monde complexe. Je, je me permets de redire des évidences. Euh, et si j'arrivais avec une espèce de baguette magique, là, vous me diriez, mais quel est cet oiseau rare euh, C'est bizarre. Euh, voilà, donc... Euh, et au-delà de la complexité, moi, je voudrais quand même dire aussi euh, qu'on est très conscient. Enfin, j'imagine, je me mets à votre place deux minutes. Euh, votre souhait, c'est de, de faire de la médecine, c'est de soigner les gens, c'est pas de faire des dossiers administratifs, euh, j'imagine. Et, et donc, c'est aussi à ça qu'on réfléchit. C'est comment est-ce que, dans un univers euh, euh, libéral, euh, on peut quand même euh, vous aider à le faire et euh, trouver des solutions partagées. Alors aujourd'hui, dans un monde, euh, je parlais de numérique tout à l'heure, hein, il y a des outils assez disruptifs qui arrivent euh, quand même. Donc c'est aussi une question de savoir comment, face euh, à for une forme de facilité euh, pour la prise de rendez-vous ou autre, on assume aussi de dire qu'en fait, le médecin, il a aussi besoin d'autres choses, de coordination euh, d'ensemble. C'est aussi ça qu'on peut essayer d'aider à, 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 à rémunérer. Après, encore une fois, c'est difficile de regarder ces questions de, de zonage. Moi, je ne sous-estime en rien la charge de travail qui est la vôtre. Hein. C'est clair. On est dans un univers où on n'a pas assez de médecins généralistes en Ile-de-France, mais vraiment massivement. Donc, euh, je, je, du coup, c'est une forme de gestion de pénurie pour les années qui viennent encore. Hein. Donc, ça, c'est pas satisfaisant. Je le reconnais. J'entends tout à fait ce que vous dites. C'est aussi pour ça qu'on travaille à de la délégation de tâches. Donc c'est vrai que ça rend euh, votre, votre temps de travail médical euh, encore plus concentré en soins, hein, ça c'est une évidence et je l'entends bien. Euh, bon, c'est aussi une manière de tenter de répondre à cette défic ce déficit global hein, de, euh, de médecins y compris, effectivement, euh, en développant euh, des incitations aux coopérations entre Moi, je trouve quand même plutôt une, une bonne chose hein, qu'on réfléchisse, par exemple, aux infirmiers en pratique avancée. Euh, cette réflexion, elle part euh, des spécialités. c'est pas une vision technocratique hein, qui dit euh, qui peut faire quoi. Ça, ça part des spécialités aussi, des médecins euh, qui réfléchissent sur euh, euh, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent déléguer. Je pense que c'est d'ailleurs... Euh, voilà, plutôt encourageant pour tout le monde de, de se poser ce type de questions et de regarder comment on peut euh, avoir euh, confiance entre professionnels et d'être dans un collectif de prise en charge qui ne veut pas forcément euh, renvoyer à un collectif, euh, encore une fois, institutionnel ou de cabinet ou autre, c'est autre chose.
1: Je voulais juste répondre merci, hein, Madame Verdier, d'avoir répondu, mais je voulais juste préciser quelque chose. On, on, on nous oppose souvent le fait qu'il y a un manque de médecins au fait que la coordination va modifier tout ceci. Euh, un médecin, même quand il exerce seul, euh, il est toujours en coordination, et c'est le cœur de notre métier parce qu'on ne peut pas être, en ce qui me concerne notamment, spécialiste en tout. Ça veut dire que je travaille avec des infirmiers, avec des kinés, avec des pharmaciens, avec des podologues avec vraiment l'ensemble du corps médical. Et ceci, ça se fait en cooptation. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis installée, ce qui veut dire que, eh bien, voilà, j'ai mes correspondants qui savent que je suis joignable, qui sont joignables pour moi, et c'est un système qui fonctionne superbement bien. Vouloir calquer... Une coordination forcée sans ce choix, euh, de façon un petit peu artificielle, c'est d'une part nier le fait que ce qui existe déjà, euh, ça fonctionne. Et d'autre part, créer quelque chose qui va être non pas un choix, mais une obligation, et qui risque de moins bien fonctionner.
2: Je ne comprends pas très bien le système forcé. Moi, je parle de, de système de, de rémunération complémentaire pour ceux qui le souhaitent. Hein. Une question dans la salle.
0: Oui, Bernard Elgozi, deuxième. Euh, là, j'interviens en tant que petit soldat de, de la santé de proximité. Je suis installé dans un quartier populaire, par choix, depuis longtemps. Et je suis impliqué dans les pratiques coopératives, dans ce qu'on appelle la coordination. La question qu'on se pose quand même aujourd'hui, c'est qu'on voit s'accumuler les dispositifs les uns sur les autres ou les uns après les autres. Et que la vraie question, c'est qu'on qu se pose, mais elle est, elle est paradoxale, elle est un troisième degré, c'est comment on coordonne les coordinateurs quelle articulation entre les DAC, les CPTS, les anciens réseaux, dont certains qui sont régionaux, qui existent encore Et, et j'en passe parce que à un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des dispositifs qui s'accumulent les uns sur les autres. Et, et sans qu'on ait même le temps de réfléchir à ce qu'on a fait hier, en, euh, sans évaluer. L'évaluation des réseaux, je jamais vue.
2: Amélie Verdier en trois minutes, parce que je crois qu'il y avait une autre question ouais. dans la salle. Euh, non, d'abord, euh, effectivement, et sans effet de jeu de mots, bien sûr, qu'à la fin, ce qu'on cherche, c'est l'effection. Ce n'est pas la coordination, et encore moins celle des coordonnateurs. Donc, euh, voilà. <rire> non, mais je, je le prends au sérieux, y compris parce que, qu'effectivement... Euh, euh, encore une fois, on fait un bilan avec l'URPS des actions qu'on fait ensemble, mais sachez que je le demande aussi au DAC. Alors effectivement, on a peut-être accéléré, on est allé au dernier dispositif de coordination là pour voir ce qu'il en est, mais la question, moi, non seulement elle n'est pas taboue, mais je pense qu'il faut être tout à fait capable d'arrêter ce qui ne marche pas si c'est le cas. Je pense d'ailleurs pas du tout qu'on puisse dire que les DAC ne marchent pas. Je pense qu'il faut regarder comment ils fonctionnent individuellement euh, et comment est-ce qu'en fait on a des réponses parce que ces réseaux euh, dispositifs d'appui à la coordination ils sont pour des malades chroniques effectivement un peu sans solution et cas complexes qui errent en fait hein, d'un cabinet à l'autre et, et pour lequel il y a quand même un, un, un sujet de fond, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas ou très mal pris en charge. Voilà. Mais ensuite, si la réponse telle qu'elle a été imaginée ne marche pas, il faut être capable de l'arrêter. Moi, bon, encore une fois, euh, je n'ai non seulement aucun tabou à ça, mais je pense qu'on est dans une période où il faut accélérer et en fait, s'adapter euh, rapidement euh, au sujet. Dernière
5: question, vraiment très courte, s'il vous plaît. Euh, en fait, euh, on n'a pas trouvé de modèle économique, mais moi, je voudrais savoir comment médecins généralistes euh, comme... Euh mes collègues, vous allez rémunérer ou favoriser la prise en charge de la complexité, de la difficulté. Parce qu'on voit, comme il manque de médecins, fleurir des tas de consultations pizza, comme je dis, qui en fait traitent tous les petits problèmes, entre guillemets, d'arrêt de travail en vous renvoyant aux médecins traitants la complexité de la situation. Et je pense que moi, ce que je crains, en fait, c'est que les médecins généralistes qui restent, dont je fais partie, se retrouvent à traiter toute la complexité dans des conditions de, de travail qui sont extrêmement difficiles et très mal rémunérées. Et je pense que, le risque principal, quels que soient les modes de rémunération qu'on trouve, c'est que ça décourage encore plus ceux qui, dans les spécialistes ou les généralistes, assument des situations compliquées euh, parce que j'ai quand même encore plein de spécialistes qui acceptent de m'aider dans, dans des situations difficiles. Donc je pense que moi, c'est plus ça qui me soucie que savoir si on est payé à l'acte ou au forfait. C'est comment on rémunère la complexité et comment on encourage les gens qui assument toujours leurs fonctions versus une pizza à médecine qui se développe parce qu'effectivement il y a des manques, il y a des trous et que du coup on va se retrouver nous à faire le travail difficile pendant que le reste sera assumé d'une façon un petit peu dispendieuse et pas forcément efficace par
2: des officines qui se développent actuellement dans lîle de france à vitesse grand V. Bon, alors effectivement, on n'est pas euh, là pour euh, développer la médecine pizza, je, 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 je confirme. Et euh, en fait, tous les modèles, alors on est effectivement peut-être un peu dans un foisonnement, et j'entends tout ce que vous avez dit euh, ce matin, avec lequel je vais repartir, hein, pour euh, euh, aider à voir euh, euh, comment est-ce qu'on peut simplifier ça. c'est un message euh, que j'entends. Euh, simplifier et être plus réactif aussi dans l'instruction des demandes. Euh, mais encore une fois, cette euh, gestion de complexité, outre que je me permets peut-être dans un mot de conclusion aussi, hein. elle, elle, elle ne pourra jamais uniquement s'exprimer dans un modèle de, de tarification ou de financement à la fin. C'est quand même euh, simplement laisser l'espace euh, aussi pour qu'elle puisse effectivement être, être prise en charge. Elle, elle renvoie... Euh, globalement à notre modèle de de, de santé en fait hein, aussi et, et, euh, et de voir comment est-ce qu'on a des patients qui n'arrivent pas euh, trop tard euh, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet que vous fassiez de la prévention tous les jours euh, je pense que effectivement heureusement on le on le sait on l'imagine ce qui nous préoccupe beaucoup aussi à l'agence régionale de santé, c'est bien sûr les gens qui voient pas de médecin. Je me permets aussi d'insister et qui du coup arrivent trop tard. Donc c'est aussi à ça qu'il faut qu'on qu qu puisse trouver des réponses. Donc j'en ai pas de miracle aujourd'hui. Une réaction
1: juste une toute petite remarque, peut-être une ouverture euh, on ne peut pas faire porter le, tout le poids, je pense, sur les médecins et euh, les paramédicaux je crois qu'il y a aussi une éducation de la population vous parliez des gens qui n'ont pas accès aux soins, et il y a ceux aussi qui ne veulent pas attendre, qui pensent qu'un rhume doit être pris en charge dans les 24 ou 48 heures, et aux urgences vous avez des patients euh, qui simplement parce qu'ils ne veulent pas attendre aussi, se présentent, il n'y a pas que des gens en effet, qui n'ont pas de médecin ou qui sont en urgence moi j'ai le souvenir des antibiotiques c'est pas automatique, qui a quand même beaucoup simplifié ma vie, quand je disais non à un traitement antibiotique demandé est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en place une éducation de la population à la santé
2: Comme quoi un bon slogan peut être efficace allez-y. Moi je suis tellement d'accord avec vous madame on a un vrai sujet d'immédiateté et en fait la prise en charge, enfin heureusement c'est pas comme une appli sur son smartphone quoi. donc euh, effectivement cette pandémie euh, elle nous a à la fois euh, je pense euh, tous euh, franchement secoués elle a aussi euh, généré des comportements parfois un peu consuméristes, euh, de se dire, euh, on demande, on a, comment on a rendez-vous, etc. Ça existait avant, vous avez mille fois raison. Euh, mais ce que je veux garder de positif malgré toute cette pandémie, c'est qu'elle a obligé chacun quand même aussi à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire sur sa santé. C'est tout bête, je saisis l'occasion aussi, hein, on est dans un moment un peu de reprise endémique là, euh, c'est quand même fou qu'on se dise pourquoi l'État oblige ou n'oblige pas, ou voilà, chacun a les moyens de faire quand même des petites choses pour sa santé et pour le collectif. Et euh, bon, on va réfléchir à des slogans, parce qu'effectivement, euh, il faut qu'on puisse faire que vous puissiez exercer votre métier dans les meilleures conditions possibles et que chacun prenne sa part, et y compris accepte euh, d'attendre un peu pour ce qu'il peut attendre.
3: Valérie Briol, euh, une
4: conclusion je remercie beaucoup Amélie Verdier d'être venue essayer de, de répondre et de mettre en cohérence toutes nos questions, nos interrogations. Ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que les médecins sont un petit peu à bout, se, sent, se sentent un peu ensevelis par la charge de travail et, et ils cherchent évidemment des réponses ou des espaces un peu de, de respiration. Donc merci d'avoir répondu. Nous, on va continuer ensemble à travailler sur des moyens d'améliorer à la fois les installations, les cabinets fragilisés, euh, donc avec le travail en commun ARS, URPS, médecins d'huile de, de France. Et euh, je remercie à tous les présents d'avoir participé, à ceux qui ont posé des questions euh, par téléphone.
3: Merci Valérie Briolle, donc présidente de l'URPS. Merci beaucoup. Merci Sidonie. Merci beaucoup Amélie Verdier euh, d'avoir euh, de vous être prêtée à l'exercice sans langue de bois euh, pour ce podcast de l'URPS. Je vous invite à poser euh, l'ensemble de vos questions pour la prochaine thématique. Euh, ce sera le mois prochain. On va parler des certifications médicales. Donc finalement, on tire un peu encore la, la, la ficelle de nos problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à toutes les deux et à très bientôt.